0: Und Zeit zu Zeit mit Jan und
1: Gordian. Schön, dass ihr dabei
0: seid. Es gab doch, äh, gibt es glaube ich immer noch diese Serie Babylon Berlin, die mich allerdings selber so ein bisschen verloren hat. Ich glaube, schon bevor der Hauptdarsteller irgendwie zu den Querdenkern oder zumindest Corona-Skeptikern, wenn ich das richtig im Blick habe, äh, gewechselt ist oder dahin gekommen ist oder sich geoutet hat, wie auch immer.
1: Also ich glaube, er war eher Corona-Maßnahmen-Skeptiker.
0: Ja, die Corona-Skeptiker gibt es natürlich auch. Und die viele haben aber die Maßnahmen in, in Frage gestellt. Da hast du recht. Ja. Ähm, aber w- was viel wichtiger war, also die Serie hatte mich am Anfang durchaus äh, fasziniert. Und in der zweiten Staffel hatten sie dieses Thema, dass Deutschland versucht, eine Luftwaffe aufzubauen, was gegen die Verträge verstößt. Und da hm. hatten sie das schon irgendwie in die Zwanziger gelegt, was ich mir zumindest vorstellen könnte. Und das passt natürlich auch, die hatten dann so Sportgruppen, also in dem Fall Flugsportgruppen, äh, wo wo man sich auch fragen kann, äh, Flugsport ist ja erstmal ein komischer Sport, aber das klingt ja erstmal gut. Die hatten ja auch sicherlich Jagdsport und und alle möglichen Kampfsportsachen. Also die bereiteten sich an allen Ecken und Enden auf ähm, die Wiederbewaffnung vor.
1: Ja, das ist richtig. Es gab zum Beispiel den äh, Deutschen Yachtclub in Neustadt in Holstein wo junge ja. Männer ähm, während der Ferien, also Abiturienten haben die hauptsächlich angesprochen, während der Ferien hin konnten und in Tüdelchen segeln lernen können, konnten. In Wirklichkeit haben sie ja. da in so einem unterirdischen Modell ähm, von einem Kriegsschiff. Ähm, dann Kriegsschifffunktionen gelernt und wie man äh, auf dem Feind zufährt und was Artilleriefeuer ist und wie man eine Mannschaft führt und sowas. Ne? Das gab es ja ne, die, die, die sogenannte Segelschule. <lacht> und diese Segelschule, die hat auch bei der Lürsenwerf zum Beispiel in Bremen immer so Hochleistungsboote bestellt. Mhm. Und äh, aus diesen Hochleistungsbooten, da wurden dann ganz schnell Schnellboote, ja. kaum das, ähm, die Bedingungen, die Bedingungen des Versailler Vertrages, gerade das Flottenabkommen mit Großbritannien, also die, die Prozente, die man haben durfte an Schiffen, äh, wurde ja gemessen an der Flotte ja, Großbritanniens. Ja. Und immer wenn da irgendwas beschlossen wurde, ja, jetzt dürf die, dürfen die Deutschen doch mehr Schiffe haben, dann waren lagen am nächsten Tag schon die entsprechenden Schiffe im Hafen. <lacht> dann, dann, waren die aber schon da. <lacht> so, und die kamen zum Beispiel alle aus diesem Segelclub da in Neustadt in Holstein, ja. Und ähnliche, ähnliche ah, Konstruktionen okay. wird es auch mit der, mit der Armee gegeben haben. Mit den Panzern wird es auch irgendwas gegeben haben. Da kenne ich mich nun nicht so aus. Aber mit den Fliegern auf jeden Fall. Mit den Fliegern, die waren größtenteils mhm. im Ausland und haben auf umetikettierten Lufthansa Jets, also geübt. Aber, oder gelernt. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Ja.
0: Das finde ich ganz spannend. Ist das erst eigentlich so richtig in der Nazizeit oder der NSDAP aufgekommen oder gab es das schon in den Zwanzigern und wurde von verschiedenen Regierungen dann auch ähm, unterstützt?
1: Also, dass, ähm, dass eine sogenannte Schwarze Reichswehr, wie die damals hieß, ähm, parallel aufgerüstet wurde mit zahlreichen Wehrsportgruppen, das gab es schon in den mhm. 20ern, da ging das ja hervor aus den sogenannten Freikorpsverbänden, Na, als die Armee ja. des Ersten Weltkrieges, als die deutsche Armee des Ersten Weltkrieges nach und nach aufgelöst wurde, gab es ja große Schwierigkeiten, wie entwaffnen wir diese Millionen Männer die völlig entwurzelt mhm. sind die den kopf voller ptsd und kaiserideale haben was machen wir mit denen und die wurden halt einige zeit dann ptsd ähm syndrome. syndrom ach so ja das ist das ist ja, wenn ja, du ja, einen ja. Alles bekommst weil du an der front gelegen hast ne mhm. das ähm, ja 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 ja, das, ähm, da, da gab es dann eben diese Freikurs und dann wurden die zunächst, wurden die im Baltikum viel eingesetzt und äh, auch im Inland und da durften sie dann Polizeiaufgaben übernehmen und dann wurden sie erst so nach und nach abgerüstet und einige wurden auch gar nicht abgerüstet, mhm. die Gruppe Konsul zum Beispiel und die Marinebrigade Erhard, die hat in Kiel noch ganz lange Leute terrorisiert ähm, und das wurde erst so nach und nach abgerüstet und dann sind die auch irgendwann verschwunden und die sind eben in diese schwarze Reichswehr ausgegangen. Das war schon in den 20ern. Das betraf aber meistens Infanterie und die hatten auch keine schweren Geräte. Aber die Strukturen waren Mhm. da. Das waren ja auch ganz viele Offiziere, die keine Fähigkeiten und auch kein Interesse hatten, im äh, sogenannten zivilen Leben irgendwas zu machen. Die wollten einfach weiter Offizier sein.
0: Die wollten einfach weitermachen. Mhm. Ja, richtig. Der Begriff Freikorps stammt der noch aus der napoleonischen Zeit, also beziehungsweise auf deutscher Seite, oder ist Freikorps sowieso ein stehender Begriff?
1: Freikorps, das ist eine sehr, sehr, sehr gute Frage. Also es hat viel mit der napoleonischen Zeit zu tun, weil es da berühmte Freikorps gab. Das Schilzsche Freikorps zum Beispiel, also ein preußischer Offizier, der sich Napoleon nicht ergeben wollte und einfach mit seinem Bataillon oder was auch immer er da hatte, abgehauen ist, oder ich glaube, das waren reiter Schild'sche Reiter. Oder Lützow, das Lützowische Freikorps, aus dem die deutsche Fahne hervorgegangen ist und dieser unselige genau, Dichter. Das hattest du
0: schon mal erklärt, ja.
1: Ja. Die, ähm, das, das waren Freikorps, also das waren Freikorps im Sinne von mhm. Kämpfer ohne Nation. Das ist nämlich der Begriff eines Freikorps. Ja, ja. Das sind Kämpfer, die sich irgendwie im Verbunden fühlen, aber nicht zur sogenannten regulären Armee gehören. Ähm, ein mhm. anderer Begriff für Freikorps ist vom Feind, also von der anderen Seite her, würden die Feinde natürlich sagen, das sind Partisanen. Ne? Irreguläre Kämpfe. Ja, ja. Also, aber aber Freikorps halt moment-
0: klingt ja irgendwie positiv besetzt. <lacht>
1: Weil es so frei, frank und frei ist, oder wie?
0: Ja, es ist frei, also es ist irgendwie, also nein, auch in, in der Wahrnehmung nicht jetzt in den letzten Jahrzehnten unbedingt, aber insgesamt war der Begriff Freikorps auf jeden Fall, pa- finde ich positiver besetzt, äh, als du jetzt angedeutet hast. Partisanen verbinde ich immer mit den ähm, italienischen Kommunisten.
1: Das ist ja hübsch, mit diesem Bella Ciao. <lacht> das Lied des Partisanen. Genau,
0: genau. Ja, ja, genau. Das ist meine Assoziation. Und die Geschichten, die darum äh, so ein bisschen rumgeistern. Also das waren, glaube ich, g- ganz extreme Kämpfe zwischen äh, den Faschisten und den den, den Kommunisten in Italien. Und da habe ich den Begriff Partisan den Kommunisten eher zugeordnet. Also Partisan ist der
1: Privatmann, der sich bewaffnet und gegen die Armee Mhm. kämpft, die in sein Land eingefallen ist. Das ist ein Partisan. Ähm, Partisan ist natürlich die Schwierigkeit, weil er sich außerhalb des Kriegsrechts stellt. Wenn eine fremde Armee in dein Land einfällt und du willst kämpfen, dann gehst du natürlich zur regulären Armee und meldest dich da, ziehst eine mhm. Uniform an und dann ziehst du ins Feld, wie sich das gehört. So Partisanen, ja. ähm, wenn, wenn du dann in Uniform kämpfst und gefangen genommen wirst, dann hat der Gegner die Pflicht, Hager Landkriegsordnung ähm, dich ordentlich zu behandeln. Du darfst nicht zur Arbeit herangezogen Mhm. werden. Du musst versorgt werden, so gut wie die Soldaten des Gegners selber versorgt werden. Du musst medizinisch behandelt werden. Du brauchst eine Unterkunft. Deine Familie muss benachrichtigt werden. Das sind alles so die Sachen, die dir passieren, wenn du in Uniform gefangen genommen wirst. Wenn du nicht in Uniform rumrennst, dann darfst du sofort auf der Stelle erschossen werden. Das ähm, Mhm. ist... Ja, was heißt darfst? Also, dann... Dann, bist du, ähm, dann wirst
0: ja. du und bist nicht geschützt vom vom Kriegsrecht.
1: Genau, dann bist du schutzlos. So Und das mhm. ist den Partisanen auch ganz viel passiert. Die Schwierigkeit bei Partisanen ist natürlich, es ist schwierig, gegen sie zu kämpfen. Weil jeder kann ja einer sein. Ja? Wenn du irgendwie so ein ja. Land besetzt und kommst in eine Stadt und quartierst da deine Soldaten ein und in der Nacht ähm, werden die alle ähm, massakriert, weil ähm, die steht da plötzlich... Partisanen sind, dann ähm, ja, dann, ich weiß nicht, ob du dich in so einen Offizier hineinversetzen kannst. Kann ich auf jeden Fall nur schwer. Ja, also du hast halt die Verantwortung dafür 100 Leute und musst die lebendig durch den Krieg bringen. Also das ist ja deine Verantwortung als Offizier. So, und dann musst du, Mhm. wenn du dann die irgendwo einquartierst und du hast das Gefühl, hier könnten Partisanen sein, musst du dich ja irgendwie verhalten. Du kannst natürlich sagen, okay, hier gehen wir mal lieber nicht Mhm. hin, sondern wir ziehen weiter. Du kannst aber auch da Mhm. reinmarschieren. Aber das kann
0: ja überall, ja.
1: Ja, normalerweise kann das nicht überall sein, weil Partisanen, also das wissen die Bürger auch, sollten wir mal lieber nicht werden. Weil Partisanen, wenn die erwischt werden, dann blüht ihnen nichts Gutes. Deshalb sind die Bürger meistens ja Ja. eben keine Partisanen. Also Partisan zu sein ist ja nicht der Normalzustand.
0: Nee, aber nochmal zurück. In der napoleonischen Zeit gab es noch kein Kriegsrecht, wenn ich mich recht entsinne, ne? Kriegsrecht gab es schon immer. Okay. Und gab es auch solche Vereinbarungen, wie man mit Kriegsgefangenen umgeht in der also,
1: Zeit? Äh, ähm, ja. <lacht> also meistens, meistens hat man sie ja freigelassen. Na? Also meistens hat man sich mit mhm. denen nicht abgegeben. So. Ähm, es war, gab schon immer ein Verständnis, was heißt schon immer, also seit dem frühen 18. Jahrhundert, Gab es ein Verständnis dafür, was eine Uniform bedeutet? Eine Uniform bedeutet, dass du bei der Sache mitmachst. So und ja. dann dann darf man auf dich schießen. Du darfst aber auch auf einen schießen ähm, und du darfst dich aber auch ergeben. Das gab es schon immer, weil ergeben ist eine ganz wichtige Sache mhm. für einen Soldaten. So, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr und dann heißt es aber auch hier, ich lege hier alles hin und dann erschießt man mich nicht. Na? Sondern man nimmt ja. mich halt gefangen und wenn man nichts von mir anfangen kann, dann lässt man mich auch wieder frei. Oder man kann mich austauschen. Ne? Interessant für Offiziere mhm. vor allem. So. Aber wenn ich keine Uniform an habe, dann kämpfe ich auch nicht mit. Das, das Verständnis dafür gab es schon immer. Also schon seit dem frühen 80. Okay,
0: dann kamen die Freikorps und, und haben das, ja. ähm, waren die das die ersten ähm, in die deutschen Freikorps, die das sozusagen äh, torpediert haben? Und gesagt haben, wir geben nicht auf?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also es es gab schon vorher Freikorps, weil es schon vorher sehr interessante Kriege gab. Zum Beispiel den ähm, amerikanischen Unabhängigkeitskrieg. Eigentlich ist die äh, Revolutionsarmee des Unabhängigkeitskriegs, also die Armee, die Militias, also der Staaten, der Einzelstaaten, Mhm. das war im Prinzip nichts anderes als Freikorps. Die haben sich auch Uniform eingezogen und waren ja Briten, waren waren ja Briten, haben aber ja. gesagt, wir sind jetzt keine Briten mehr, wir sind jetzt Virginia und wir kämpfen jetzt für Virginia. Also das waren im Prinzip Freikurs, ja. Mhm. Aber die sind nicht als solche, die, die nannte man dann nachher die Kontinentalarmee und die haben sich schnell als reguläre Armee verstanden. Ja. Die Freikorps in den Napoleonischen okay, Kriegen okay. konnten nur entstehen, weil die reguläre Armee sich einfach ergeben hat, beziehungsweise sich weigerte zu kämpfen, beziehungsweise sich weigerte ja. so zu kämpfen, wie gewisse Armeeführer sich das vorstellten aus der preußischen Offizierstradition heraus und deshalb haben sie diese Freikorps gegründet. Ob das nun jetzt besonders super ähm. war, sei mal dahingestellt. Also die sind jetzt natürlich positiv gelegt.
0: Ja, wegen der Tr- Tradition und der deutschen Fahne und so. Aber als dann der Krieg gegen Napoleon gewonnen war, was waren da die Freikorps dann wieder Teil der Armee? Äh, wurden die dann wieder integriert oder wie, wie war da die Situation?
1: Das ist eine ziemlich gute Frage. Also als die, der Krieg gegen Napoleon, also Freikorps, die lebten nicht lange. Also dass die waren weder sonderlich gut organisiert, noch hatten sie äh, geschützte Rückzugsräume oder die Möglichkeiten, sich zu ergänzen bei Verlusten. Das betrifft nicht nur Männer, das betrifft Mhm. vor allen Dingen auch Pferde. Also die hatten keine ähm, Etappe, wie man so sagt, also keine Versorgung. Die waren Mhm. auf Spenden angewiesen und ähm, hingelaufen sind meistens auch nur ein bisschen schwärmerische Leute und nicht unbedingt Kampfprofis. Das waren größtenteils Studenten und sowas. So, Und äh, von denen sind mhm. natürlich schon ziemlich viele gestorben. Der Theodor Körner selbst ja auch.
0: Genau, genau.
1: Äh, relativ früh, glaube ich sogar. Der hat nur wenige Jahre da gewirkt. Interessanterweise war er aber extrem einflussreich, das mer- merkt man. Äh, beispielsweise an all den Theodors, die in den 20er Jahren mhm. des äh, 19. Jahrhunderts, habe ich ja schon mal erzählt, da wurden ja plötzlich ganz viele Theodors geboren. Also
0: Der war wirklich ein Märtyrer.
1: Ja, das war sozusagen der Kevin allein zu Haus der 20er Jahre des 19. Jahrhunderts. Genau wie wir halt in den Nullerjahren ganz viel...
0: Kevin war aber kein Märtyrer.
1: Ja, aber auch so ein Kriegsheld. Der der hat ja auch irregulär Kampf geführt. Eigentlich ja, ne? War doch so, oder? Der hat ganz äh, irregulär Kampf geführt, genau wie Theodor Kanner. Also die Parallele ist klar und deutlich, finde ich. Kevin Kühnert behauptet ja nachdrücklich, er sei eben nicht nach diesem Kevin benannt, sondern nach Kevin Keegan, weil seine Mutter als Berlinerin angeblich den Hamburger äh, Kevin Keegan so verehrt hätte. Aber das glaube ich nicht. Ich glaube, auch
0: Kevin Kühnert ist nach Kevin allein zu Hause benannt. Also in meiner Kindheit war Kevin Keegan ein Begriff. Ich hatte sogar ein T-Shirt von dem. Das habe ich, glaube ich, aber auch schon mal erzählt. Ähm, Obwohl ich nie was mit Fußball am Hut hatte, auch nicht als Kind. Aber man kriegt sie ja immer so T-Shirts. Ja, stimmt. Die äh, Parallele, die ich ja jetzt gerade versuche aufzuziehen mit den 20er-Jahren des 20. Jahrhunderts, Mhm. Äh, zieht dann aber ja doch nicht ganz, denn die Freikorps im, in den 20 Jahren, also in den 1920er Jahren, wurden dann ja ganz schnell irgendwie durch Strukturen ähm, integriert, aufgefangen, abgefedert. Die hatten, da gab es offenbar wirklich so eine Schattenstruktur, die das Ganze sehr schnell auch in eine Armee dann hat, wandeln können. Oder?
1: Also, es gab Strukturen und es gab Wege, es gab vor allen Dingen, was ja interessant ist, Verbindungen. Also, der eine kannte den anderen. Und dass äh, die Freikorps der 20er Jahre waren tatsächlich eine, eine wichtige Stütze des Aufbaus der äh, Armee, der späteren Reichswehr, mhm. aber auch ähm, der Schlägertruppen der Nazis. Ja, ja. Na, da kamen auch viele Freikorps, Kämpfer, nenne ich sie jetzt mal, ähm, hin, und, äh, ja. die haben auch entsprechend, wurden auch entsprechend tätig, haben zum Beispiel die sogenannten Fememorde begangen, zum Beispiel an Walter Rathenau. Mhm. Na, also plötzlich irgendwelche ja, Leute
0: erschossen. Ja. Das heißt, die, die Nazis haben schon in den 20er Jahren schnell erkannt, hey, also erstens, ähm, wir sind Menschenfeinde und wollen gerne mit Gewalt gegen andere vorgehen, und es gibt ja eine Menge Leute, die Gewalt verüben, und wir können die ganz einfach anstiften zu Gewalt. Ja. Ohne dass wir das vielleicht selber direkt die, Hände schmutzig machen.
1: Also über die Nazis in den 20er Jahren, das ist ein sehr ambivalentes Thema. Also in den 20er Jahren spricht man wohl besser von den sogenannten Deutschnationalen. Ne? Und bis in die okay. 30er Jahre hinein also, ist man auch besser bedient mit dem Begriff Deutschnational. Weil die Nazis als solche ja eher ein Gegenentwurf. Zu dem rückwärtsgewandten, äh, wir wollen den Kaiser Wilhelm wieder haben. waren Die Nazis waren ja, ja. eine fortschrittliche Partei. Das habe ich dir auch schon mal gesagt, ne? mhm. Die wollten
0: zwar nach vorne zurück,
1: <lacht> aber die waren äh, ganz bewusst
0: keine äh, reaktionäre Partei. Mhm. Dann will ich es mal einfach NSDAP nennen. Also welche. Ausprägung, die NSDAP oder welche verschiedenen Ausprägungen die NSDAP in den 20ern auch immer hatte, sie versuchte ja ähm, wirklich solche Kampfgruppen aufzubauen oder was heißt versuchte, sie hat es ja gemacht, versuchten diese Leute, die da nicht wussten mehr, was sie tun sollten oder sich eine Soldatenzeit zurücksehnten ähm, oder zurückwünschten, an sich zu binden und denen so eine Art äh, Soldatentum in einer anderen, in einer offiziellen Form, nämlich der Partei zu geben.
1: Ja, also ich sag nochmal: Nazis in den 20ern ist viel zu früh. Das, ähm, das war. Ja,
0: deswegen sage ich ja NSDAP. Wann fing denn das an?
1: Ja, die NSDAP war auch in den 20ern noch nicht als solche da. Da gab es, ähm, ähm, die NSDAP ist ja auch eine ganz schwierige Sache. Das war ja eine, eine Idee. Es gab Deutsch-Nationale, sagen wir mal so. Deutsche Volkspartei, mhm. deutsche nationale partei die gab es alle. Ähm, dann gab es die, äh, die alten Soldatenvereinigungen, den Stahlhelm und solche Sachen. So Und die NSDAP war so eine kleine Bewegung, ich glaube tatsächlich in München, war die ansässig und die setzte eben mehr auf diesen sozialistischen Gedanken. Na? und deshalb heißt sie ja, ja auch ja. Arbeiterpartei, also ähm, die die wollten eben nicht mit den Intellektuellen und den ehemaligen Militärs zu tun haben, sondern tatsächlich, die wollten sich wie die Kommunisten, weil die das eben sehr erfolgreich machten, an den Arbeiter wenden und gleichzeitig den aber in die andere mhm. Richtung, nämlich in die nationale Richtung und nicht wie die Kommunisten, das machen die Kommunisten heute ja nicht mehr so, aber früher war das ja sehr wichtig, die intern also die kommunistische Internationale. Na? Ja, ja und die NS also die Arbeiter die rechten Arbeiterbewegungen, die sagten ja Arbeiter sind die richtige Adresse für uns aber eben nicht äh, mhm. internationale Arbeiterschaft Solidarität mit der ganzen Welt sondern nur Solidarität mit Leuten unseres Volkes so und das war die NSDAP mhm. also okay. und die hatten hatten auch einen stark sozialistischen Flügel gerade hier in äh, Schleswig-Holstein mit den so beiden Strasserbrüdern das waren okay. ja echt echte echte ähm, ne? Wir müssen die Produktionsmittel Vergesellschaften. Alle macht den Arbeitern. Solche, solche Leute waren das. Die wurden dann auch oh. später kaltgestellt mit mhm. der Pistole. Äh, okay. Aber ähm, die, die hatten da einen starken Flügel. Ja, aber diese Organisationsform, dass wir eben äh, uns militärisch organisieren und so Schlägertrupps ausbilden und die dann auch in den Uniform stecken, das hatten die Kommunisten zwar auch. Also die hatten auch ihre Schlägertrupps, aber eben nicht so soldatisch ja. organisiert, ne? Mehr sozial organisiert. So. Und das hat die NSDAP das tatsächlich von den, von den von der Schwarzen Reichswehr bzw. der Stahlhelm-Organisation übernommen.
0: Aber das bedeutet ja, dass wenn ich meine, die hießen ja auch zwar National, das war vielleicht der Lockbegriff für die ähm, äh, für die Freikorps, aber die hießen sozialistisch, die hießen Arbeiter. Das ist ja eigentlich etwas, wo ein ähm, nationalorientierter Deutscher in den 20ern hätte zurückschrecken können. Richtig! Ja, und, und trotzdem zwar nicht,
1: haben sie Ja, nicht, weil das eben der Trick war. Also die, die waren zu beiden Seiten offen. Na, sie haben sich als Fortschritt ja. und weg, weg mit dem Kaiser und die haben auch sehr viel ja, Veränderung versprochen und nicht, dass der Status quo bleibt. Mhm. Ne? Und die haben genau wie die Kommunisten gesagt, wir schmeißen die Verhältnisse um, wir ähm, werden die Geldsäcke beseitigen, ähm, wir werden zusehen, dass jeder krankenversichert ist, wir werden zusehen, dass jeder reisen kann, sich was leisten kann, ähm, das haben die alles eben, also jeder Deutsche, ähm, das haben die alles äh, versprochen. Das, das hat ihren Erfolg begründet, ja. Also dieses offen
0: nach beiden Seiten sein. Das ist ja total perfide, weil, weil es ja eigentlich gar nicht funktionieren kann. Nein,
1: also dass jeder gleich ist, kann nur funktionieren, ja. wenn es keine Grenzen gibt. Also es kann nur tatsächlich im Rahmen genau. einer kommunistischen, internationalen funktionieren. Das sehen wir ja heute gerade wieder. Na, wir, können, wir können versuchen, ähm, Sanktionen aufzurufen. Wir können versuchen, ähm, äh, die Natur zu schützen. Wir können versuchen, keine Verbrennermotoren mehr zu fahren. Aber wenn nicht die ganze Welt mitmacht, dann klappt es eben nicht. So. Und das, ähm, genau. das, das ist genau dasselbe mit der Sozialversicherung. Na, wir können versuchen, äh, Leute, die alle Leute so gut absichern, abzusichern, wie es geht, aber wenn ich die ganze Welt mitmache, dann wird eben keine ähm, Gerechtigkeit herrschen, sondern es wird dann immer noch Ungerechtigkeit Genau, herrschen.
0: und dann lassen wir in Vietnam produzieren oder Bangladesch und die werden mhm. dann ausgebeutet oder nur so als Beispiele an, an allen möglichen Standorten findet das ja statt. Und wir behandeln alle, naja, nicht mal wir behandeln hier alle gleich, aber so, es gibt eine gewisse Gerechtigkeit, aber auf auf Kosten äh, der Menschen, die in ärmeren Ländern sind, äh, in, für die eben nicht diese Gleichgerechtigkeit gilt. <lacht> mhm.
1: Richtig, genau. Und ähm, ähm, gleichzeitig wurde eben in allen, also äh, Fortschrittspartei schön und gut, aber ähm, es, es gab ja in den 20er, 30er Jahren ganz, ganz tolle Fortschritte. Also die Weimarer Republik war ja ein total toller Fortschritt. Die hatte, die hatte Schwachpunkte. Zum Beispiel dieses diese abartige Idee, dass jeder, der eine Stimme bekommt, auch gleich ein, äh, ins Parlament darf. <lacht> also diese sehr geringen Wahlhürden. Ja, ja. So, und dass ähm, jede, jede Interessengruppe ihre eigene Partei gegründet hat oder so. Und diese ganzen Fehler. Und das machte eben dieses System so langsam und es gab so viele Kritikpunkte, worüber man sich aufregen konnte. Und das hat eben die Feinde der mhm. Republik ähm, befähigt. Leuten einzureden, dass es auch anders ginge, indem man einfach mal durchgreift. <lacht> Und das ja. haben, du, durchgreifen wollten eigentlich auch die Kommunisten. Das ist nicht so, dass die Kommunisten gesagt haben, oh, Demokratie ist ja super. Auch die haben gesagt, ähm, Demokratie muss nicht unbedingt sein.
0: Das, ne? Das ist. Nee, ja, das war, das war nicht das kommunistische Konzept. Nein, also das war das ja? kommunistische
1: Konzept, ja. Und magisches Denken hm. hatten die auch. Mit ihren Fünfjahresplänen und dass es drei Ernten im Jahr geben könnte, wenn man nur fest genug dran glaubt und so. Also das, das war denen auch nicht fremd. Das will ich denen nicht als Vorwurf machen, das, das ist aber ein Argument dafür, dass die Leute, die lügen, die Übertreibung und die Hetze der Nazis, dass sie die gar nicht so befremdlich fand dass die Leute das nicht so befremdlich fanden, dass ihnen das nicht als so außergewöhnlich auffiel, weil von der anderen Seite hörten sie genau dasselbe, halt in Rot und
0: nicht in Braun. Mhm. Aber das macht mich jetzt immer noch ganz wuschig. Also der große Unterschied, zumindest in der Darstellung, war erstmal das Nationale. Die einen sagten international und haben ja. sich irgendwie mit Moskau verbündet oder fühlten sich verbunden und die anderen sagten, nee, nur wir Deutschen. Und wie das dann ablaufen soll, war bei beiden im Ansatz erstmal sozialistisch. Zumindest eine Strömung, wenn ich dich richtig verstehe.
1: Ja. Ja, also ähm, die Nazis das haben das heftig. ganz viel erzählt. Also das, das heißt nicht, dass sie es unbedingt vorhatten. Ich glaube schon, was ich von diesen Strasserbrüdern aus Schleswig-Holstein weiß, dass die schon tatsächlich an einen grundsozialistischen, also nationalsozialistischen Gedanken geglaubt haben. Ich glaube aber nicht, dass Hitler und seine ja. nächste Umgebung, dass die wirklich daran geglaubt haben, dass man die Verhältnisse völlig umschmeißt. Das sieht man ja auch daran, dass sie, sobald sie an der Macht waren, eigentlich die Verhältnisse nicht umgeschmissen haben. Na? Okay, sie haben sehr viel bewirkt in, weißt du ja auch, in Verwaltung zum Beispiel. Also nie wurde die Verwaltung mhm. so nachhaltig reformiert, wie in der Zeit, als diese ganzen neuen faschistischen Juristen plötzlich an Schalthebel kamen, weil die alten Juristen, die da ja, saßen, ja. Äh, nach neuen Neuengamme und Sechsten Sachsenhausen kamen. So. Das, so stört's ja, oder man natürlich erschaffen. Verhältnisse. Richtig, genau. So stürzt man natürlich Verhältnisse relativ schnell um. Aber an sich haben sie ja nicht die Großindustrie beschnitten und ähm, äh, die, die reichen, also die reichen die die großen Vermögen, sie haben Vermögen eingezogen, aber halt nur von von, denen, von die den sie nicht Juden, als, ja. die sie nicht als Deutsche definiert haben. Ne? Aber mhm. die deutschen Vermögen ja, haben ja. sie als solche ja in Ruhe gelassen. Also jedenfalls kamen die meisten mhm. da ziemlich gut durch. Äh, Ich glaube schon, dass es da, wie gesagt, mal einen sozialistischen Flügel gab und ich glaube, es gab auch viele, viele Nazi-Wähler, die mehr so auf dieses Sozialistische abgefahren sind, aber ähm, ja, die haben sich eben auch selber äh, ja, wie soll ich sagen, äh, bereinigt. Also die haben haben ja äh, politische Gegner, äh, mit politischen Gegnern in der eigenen Partei sind die ja auch nicht gerade glimpflich umgegangen.
0: Nee, 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 nee. Das ging ziemlich heftig ab, ja. Ja. Also ich sag jetzt nicht... Schweres Thema. Das das will ich grundsätzlich sagen. Also Kommunisten der
1: 20er Jahre und Faschisten der 20er Jahre sind nicht dasselbe. Ich will hier kein Hufeisen aufmachen. Mhm. Ich will bloß klar machen, dass die ähm, ähnliche Techniken verwendet haben, Leute anzusprechen. Also zu der Zeit eben Wähler anzusprechen. Also ähnliche Techniken. Also anders kommuniziert als die Parteien dazwischen, die sogenannten bürgerlichen Parteien. Ich glaube, der Hufeisenausdruck ist sowieso ein faschistischer Ausdruck. Äh, Was heißt faschistisch? Ich glaube, der Hufeisenausdruck kam auch von irgendwelchen Nazis, die eben genau auf dieses Ticket aufspringen wollen. Ich glaube, ja genau, das das waren Nazis, die gesagt haben, das ist doch nur ein Hufeisen die Kommunisten sind doch genauso. Mm-hmm. Also in Klammern, also sind wir gar nicht so schlimm. Na? Ich glaube, ja. Das, genau. ähm, ja, ja. <lacht> da müsste ich nochmal nach, also das weiß ich nicht so genau, aber ich glaube, da, daher kam das. Die Kommunisten sind genauso wie wir. Wir sind ja gar nicht so schlimm. Ich glaube, das sollte man nicht verwenden, diesen Begriff.
0: Nee, auf gar keinen Fall. Äh, Gerade, weil ich, du sagst ja, die Nazis haben sich zu beiden Seiten, oder die NSD, aber hier zu beiden Seiten anschlussfähig gemacht und haben aber, sobald sie an der Macht waren, dem ganzen, diesem ganzen Revolutionären oder der der Veränderung im im Staatswesen, naja, das auch, aber nicht so, wie es verkündet war oder versprochen war, äh, ja, völlig widersprochen.
1: Ja, also sie haben schon viel verändert. Das das ja, ist das schon, ja aber nicht na, so wie die Leute es eigentlich. Äh na, es ging halt nicht darum, dass das Untere plötzlich nach oben kam. Also darum ging es nicht. Im Gegenteil, mhm. das haben sie sogar auch ja, noch, ja. Ähm, das haben sie sogar noch ähm, verhindert. Mit der SA zum Beispiel. Die SA war ja wirklich eine sogenannte Graswurzelbewegung. Also die Sturmabteilung. Ja. Also die, 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 mhm. die erst die, die Schlägertruppen, die da die, ähm, die Versammlungen da gesichert haben und die anderen Meinungsgegner überfallen haben. Und dann hat die SA, die wurde ja immer größer und ähm, hat alle Bereiche des öffentlichen Lebens ist überall eingedrungen. Also es gab eine Mediziner-SA und eine Sportler-SA und eine Reiter-SA. Also überall konntest du in die SA eintreten. Und das waren nachher so viele, ja. dass ähm, die irgendwann gesagt haben, also eigentlich könnten wir uns auch bewaffnen und sowas werden mhm. wie die Reichswehr. Bloß halt für eine Partei. Und da hat dann die Reichswehr gesagt, nee, Herr Hitler, ähm, regel das mal irgendwie. Das geht nicht. Na? Ähm, Reichswehr, das sind Offiziere und das ist Stand und Adel und so. Und da kann nicht einfach irgendeiner kommen und sagen, er kriegt jetzt auch eine Waffe. Also das war ein reiner Standesdünkel von der Reichswehr. Sicherheitsbedenken. Ach so, das auch. war
0: ein Standesdünkel.
1: Ja, Ja. Ja, weil die SA-Leute, das, das waren eben keine äh, von und zu's, ne? Und das preußische, also es mhm. ist kein Zufall, dass die meisten Generäle auch der Nazis einen von irgendwo hatten. so Das waren eben, das ja, war ja. eben so preußischer Adel, ne? Auch Württemberger Adel. Also ich will nichts gegen den Württemberger Adel sagen. Also, okay, Adel. So. Und das die, die, genau, der Adel. war in der SA eben wenig vertreten. Und ähm, da, da ja, klar, damit das die war ja Reichs. grundsätzlich
0: erstmal so ein Schlägertrupp damit. Mhm.
1: Richtig, genau. Und damit die Reichswehr sich an Hitler bindet, also damit Hitler die Reichswehr als treuen Freund hat, musste er eben die SA beseitigen. Also seine eigenen Helfer. Na? Und das hat, haben die mhm. eben gemacht in der sogenannten Nacht der Langen Messer. Heute kennen wir das als Römputsch. Wobei der Röhm, hast du davon ja, schon ja. mal gehört von dem Begriff Römputsch? Also der röm war der Chef der ja. SA und Hitler hat gesagt, genau. der wollte putschen. Na? Und deshalb wurde aber dieser. Den Begriff haben sie doch
0: nur einfach, äh, das war doch nur eine Intrige, dachte ich.
1: Richtig, das war auch nur eine Intrige. Also dieser Begriff Römputsch ist auch völlig verkehrt, aber hat sich bis weit in die 80er gehalten. So weit tragen Lügen. Na? Wenn man Begriffe nicht mal nicht immer hinterfragt, dann, dann erinnert man sich später an völlig falsche Sachverhalte. Na? Also es war kein Römputsch, es war ein Putsch gegen Röhm. Also, ein Putsch wird normalerweise nach dem benannt, der ihn durchführt, so.
0: Ja, und nicht der, der das Opfer ist. Richtig. Aber was die Begrifflichkeiten anbelangt, da haben sich doch tatsächlich viele Begriffe bis in die 80er recht ungefragt oder auch unhinterfragt vielmehr gehalten. Ähm, mhm. Ich weiß, dass in den 80ern hat man noch völlig normal den Begriff oder erst langsam hinterfragend, ähm, Reichskristallnacht verwendet, der ja nun ja. von den Nazis geprägt wurde und verharmlosen die Progrome ähm, be- bezeichnet hat. Und das wurde einfach so verwendet. Ja, richtig. Also Ganz erst stimmt. in den 80ern, das ist, finde ich, sehr erstaunlich, wie lange sich solche Begriffe halten, obwohl schon in den 60ern eigentlich das ganz in Frage gestellt wird. Und du hast völlig recht, es gibt heute noch Gesetze, die sind an sich nicht schädlich, aber es gibt dann immer wieder Sachen, wo, wo du denkst, warum steht das jetzt eigentlich im Gesetz? Die, die stammen aus der Nazizeit. Ich habe jetzt kein Beispiel, aber ich habe schon einzelne einzelne Sachen mitbekommen und ich denke, aufmerksame Juristen, die das so ein bisschen hinterfragen, könnten auch mal gucken, wann, seit wann gibt es eigentlich dieses Gesetz und äh, welche Historie hat das? Warum wurde das damals geändert? Mhm. Also richtig. vermutlich gibt es da schon Untersuchungen, aber aber die Fragestellung, müssen solche Gesetze nicht auch teilweise angepasst werden? Wenn ich mich recht entsinne, ist zum Beispiel, das ist jetzt ein spannendes Beispiel, denn die Frage, warum darfst du nicht ohne Ticket äh, mit der Bahn fahren, ist, wenn ich mich recht entsinne, in der Nazizeit geklärt worden. Durch naja, ich krieg's jetzt nicht mehr zusammen. Ich bin ja auch kein Jurist.
1: Davon habe ich schon mal gehört. Das war irgendwie, das ist, das, das ist nie, das geht nicht darum, warum darfst du nicht ohne Ticket mit der Bahn fahren, sondern warum ist es so ein schweres Vergehen? Na? Darum geht's. Und es genau, ist so genau. ein schweres ja, Vergehen, ja. weil nämlich in den 30ern die Fahrkartenautomaten aufkamen und jeder sich selber ein Ticket ziehen konnte. So. Mhm. Und wenn man an einem Fahrkartenautomaten vorbeigeht und sich kein Ticket zieht, sondern einfach so in die Bahn einsteigt, dann hat man rein technisch gesehen ja den Fahrkartenautomaten betrogen. Aber da man einen Automaten nicht betrügen kann, sondern nur einen Schaffner, (lacht) äh, nur einen Menschen, ähm, musste da ein wildes Konstrukt konstruiert werden, dass es trotzdem eine große, große Strafe nach sich zieht. Und diese Strafe wurde unverhältnismäßig hoch. Na, damit niemand diese Automaten betrügt. Und das hat sich bis heute durchgezogen. Genau. Ansonst, ansonsten ist ja Schwarzfahren genau. auf der Wertigkeit eines sehr, sehr minderen Vergehens, na, sowas wie rot über die Ampel gehen oder irgendwie so ein ganz minderes Vergehen ist es ja eigentlich, mhm. aber weil man eben so einen Fahrkartenautomaten betrügt, der in den 30ern erfunden wurde, deshalb hat man da ein Riesenvergehen drum gestrickt. Ich glaube, so war das. Ich habe das irgendwann mal vorgestellt bekommen in irgendeinem administrativen Zusammenhang. Als Absurdes. Also ich fand es ähm,
0: super spannend. Ja, ja. ja. Und, und ich bin damit aufgewachsen, abgesehen davon, dass der Begriff Schwarzfaden ja auch mittlerweile in der Kritik steht. Aber ich... Ich bin damit aufgewachsen und hielt das immer für völlig normal. Aber natürlich muss man genau solche Dinge in Frage stellen. Ich halte das für normal und denke nicht darüber nach, dass das ein Gesetz ist, was in der Nazizeit aufgekommen ist. Das kann, das muss nicht zwangsläufig ein schlechtes Gesetz sein. Das will ich damit gar nicht sagen. Es ähm, Auch Gesetze in der Nazizeit können auch manchmal sinnvoll gewesen sein. Aber zumindest sollte man eigentlich nochmal das gesamte deutsche Rechtskonvolut durchforsten und gucken, was ist da eigentlich irgendwie schiefgelaufen und können wir das irgendwie besser machen.
1: Ich glaube schon, dass das passiert. Vielleicht passiert es nicht groß angelegt. Das ist ja auch immer schwierig, am Recht irgendwas zu zupfen. Weil unten links zupst du irgendwie mhm. ein paar Paragraphen raus und oben rechts fällt dir ein ganzes ein ganzes äh, Gesetzeswerk zusammen. So, das kann ja passieren. Also Plus Kommentar. Keiner, Plus Kommentar, richtig. Das macht keiner gerne. Mhm. Ähm, ich habe äh, mhm. mitbekommen, dass man inzwischen auch so berühmt äh, so Nachschlagewerke umbenannt hat, weil äh, die Leute nach denen sie benannt wurden eben auch in dieser Zeit hochgekommen sind, weil das damals eben wichtig war, Stimmt, wenn ja. viele viele neue Gesetze mhm. erlassen werden, dass sie auch jemand kommentiert, dass diese Leute auch so zwielichtige ähm, äh, starke Schatten haben, also auf ihrer Vita Ja. ja. mal vorsichtig ausgedrückt, dass das, äh, das mhm. ist auf jeden Fall schon passiert. Ähm, zum Dritten ist ja, ich will jetzt nicht sagen, also um Gottes Willen, aber ähm, zum Beispiel die Regelung der Selbstverwaltung der Kassenärzte, ähm, die im Dritten Reich aufgekommen ist, die ist nicht schlecht. Also das ist mhm. grundsätzlich, dass die, dass die Kassenärzte sich selbst verwalten, das ermöglicht überhaupt erst das Krankenkassensystem, wie wir es haben. Und das ist, wenn es denn funktionieren würde, in den letzten Jahren funktioniert es leider nicht mehr so gut, aber das ist an sich äh, eine sehr gute Sache, eine sehr, sehr praktische Sache und auch Mhm. eine, äh, äh, ja, das ist eine demokratische Form der Organisation, also dass ein Berufsverband so gestärkt wird, der so wichtige Aufgaben hat, äh, sich um sich selbst zu kümmern und keine Eingriffe zu fürchten hat, weder von denen, die ihn bezahlen, also die Krankenkassen, noch von denen, die Gesetze erlassen, also den Politikern. Das ist schon ein extremer Fortschritt gewesen, also die KV und die gibt es nicht umsonst immer noch. Ganz im Gegenteil, man versucht ja jetzt auch mit den den Pflege, also man hat ja auch versucht, die Pflege entsprechend zu organisieren. Äh, äh, Parallel zu den Ärztekammern wollte man ja auch Pflegekammern errichten, aber die Pflege hatte da leider nicht Mhm. so das Verständnis für und war da nicht so mit einverstanden. Also die Sache ist äh, gut gewesen, also hat sich als gut erwiesen.
0: Wobei äh, der Unterschied, glaube ich, war damals auch, dass die Ärzte da reingezwungen wurden, wenn ich mich recht entsinne, oder? das
1: ist so eine der sachen die ein nicht demokratischer staat ähm, dem demokratischen auf recht äh, und gesetz und der individualität des einzelnen beruhenden staat ähm, ich sag mal so voraus hat können einfach dinge Na, der schneller hat's da zumindest einfacher Ja. Ja. Ist das einfach? Also jetzt mal auf das effiziente Ergebnis. Wenn das effiziente Ergebnis nicht ist, jeder hat alle Freiheiten oder jeder hat möglichst viele Freiheiten. Also wenn das nicht das Ergebnis ist, sondern wenn das Ergebnis ist, wir müssen jetzt mal einen Stein auf den anderen stellen, dann ist der Staat, der sagt, was gemacht wird, dem Staat, der sagt, lass uns mal einen Ausschuss gründen, äh, voraus. Der wird schneller einen Stein auf dem anderen haben.
0: Mhm. Aber eben auch äh, falsche Steine. Und äh, ich glaube, das ist äh, das wird Der, immer der wird
1: eher Gefängnisse bauen als äh, Theater. Das glaube ich auch.
0: <lacht> Aber genau, der wird die Sch- genau. Steine schneller errichten, ja. Ja, genau. Schönes Bild. Ein ganz anderes Thema. Ich glaube, wir brauchen noch mal ein bisschen was Leichtes. Ähm, ja. Musik. Juhu. Wir hatten uns da zuletzt schon ausgetauscht und äh, ich will das gerne aufnehmen. Eine wunderbare Band, die ich viel zu selten, viel zu wenig höre und auch wahrgenommen habe und trotzdem ist die immer wieder da. They Might Be Giants. Eine geniale Ach,
1: Band. Also für mich? das ist eine intellektuelle Gruppe, eine intellektuelle Truppe, aber unterschätzt und sehr, sehr gut, ja.
0: Und wir arbeiten uns ja immer gerne an einem Stück ab. Ich, Du hattest mal gesagt, dass diese Stücke oder viele Stücke von denen sind mit Andeutung, Querverweisen, Referenzen. Oh ja. Jetzt weiß ich natürlich nicht, was ich äh, uns da einfange, wenn ich zum Beispiel, ähm, wie heißt das nochmal? Istanbul, Nordkonstantinopel? Nee, Ins ähm.
1: Istanbul, Nordkonstantinopel, ja. <lacht> das ist ein äh, das, <lacht> Also Istanbul ähm, Not Constantinople ist ein Lied, das eigentlich nicht viele Ebenen hat. Es ist interessanterweise ein für Might Be Giants sogar relativ plattes Lied. Istanbul Not Konstantinopel heißt, also handelt davon, dass die Stadt Konstantinopel inzwischen Istanbul heißt. Mhm. So. Das ist für uns jetzt nicht so erstaunlich, für Amerikaner sehr wohl. Das ist ja eine amerikanische Gruppe. Ja. Die Amerikaner, für die Amerikaner ist Geschichte ja, also ist ja alt, was 200 Jahre her ist. man Wir beide, wir kennen das zum Beispiel von H.P. Lovecraft, von den Lovecraft-Geschichten. Da erzählt er ja immer, dass er durch eine Stadt geht und das sei da ja so alt und die Häuser seien ja so, schon so alt gebeugt. Die seien ja schon 100 Jahre
0: alt. Mhm, Genau, wo man denkt, äh, Mist, ich wohne in einem Haus, das ist 100 Jahre. Mein Haus ist auch 100 Jahre alt. Ja,
1: genau, da in solchen Häusern wohnen wir. Das ist Nein, nicht gebeugt. Richtig.
0: Achso, die haben natürlich richtig, ihre genau, Papphäuser. Die sehen nach 100 Jahren schon echt übel aus. Ja, <lacht>
1: Ja, stimmt. Die bauen ja aus Pappe. Aber unser einer, der einfach mal zum Wochenende nach Mailand fliegt, für den ist das, sind 100 Jahre, ist ja kein Alter. So, Aber für den Amerikaner ja
0: schon. Na, für den USA. Du solltest aber nicht einfach mal am Wochenende nach Mailand fliegen.
1: <lacht> der in der Zeit als äh, Fliegen noch nicht die Umwelt zerstört hat nach Mailand geflogen ist am Wochenende natürlich jetzt, jetzt <lacht> ja, ja, damals ja ja ich erinnere mich ja. jetzt fahren wir mit dem Fahrrad <lacht> ähm, Prä-Flugscham. <lacht> Istanbul, not Constantinople. Ich überlege gerade, ob das irgendwie noch anderen Text hat. So, if you, genau, Istanbul was Constantinople. Now it's Istanbul, not Constantinople. It's been a long time. Also, es ist lange her, dass es Konstantinopel war. Mehr Text hat das eigentlich gar
0: nicht. äh, Ich dachte, da gibt es jetzt eine Referenz und eine, sogar New York war. Genau. War früher mal New Amsterdam.
1: Ja, genau. eben Old New York was once New Amsterdam. Also das ist schon sehr hübsch. ne? Old New York, also das alte New York, ist ja gar nicht so alt. Also im europäischen Maßstab. Bei Istanbul ja. und Konstantinopel sind wir ja in Europa. Im europäischen Maßstab ist Old New York ja gar nicht Old New York, sondern old. ziemlich <lacht> New New York. Und es war once New Amsterdam. Das ist ja diese... Ähm, diese Absurdität, die angesprochen wird in diesem Lied, dass die menschliche Perspektive ja eine sehr kurzfristige Perspektive ist. Also ich selbst und Mhm. mein Lebensalter kann mich gerade noch daran erinnern, was meine Eltern mal so gedacht haben. Meine Großeltern sind schon unendlich weit weg von mir. Dabei ist es ja eigentlich ein Wimpernschlag, wenn man so in Geschichtseonen denkt, wie man denken muss, wenn man den Wechsel von Istanbul zu Konstantinopel, nee, andersrum, von Konstantinopel zu Istanbul nachvollziehen möchte. Das Konstantinopel war ja über Jahrhunderte, also Stichwort Teilung des Römischen Reiches, über Jahrhunderte im Mittelpunkt eines eigenen Reiches, des Oströmischen Reiches. Mhm. Aber das ist alles jetzt vergessen, der Name ist verschwunden, da ist jetzt eine neue Stadt. So. Ist das vorstellbar? ja. Ähm, das ist vorstellbar, wenn man so in Eonen denkt, wie der Europäer denkt. Aber der Amerikaner denkt ja kurzfristiger. Zum Beispiel, Textzeile ist, dass du, wenn du ein Date hast, also wenn du dich mit einem Date verabredest in Konstantinopel mhm. ne, und sagst, ey, wir treffen uns in Konstantinopel, dann wirst du sie vermutlich nicht treffen, denn die wartet ja in
0: Istanbul. Istanbul.
1: <lacht> Na? Und Istanbul ist ja nicht Konstantinopel. Das ist ja lange her. Ich glaube, so heißt das Lied auch, Istanbul, not Konstantinopel, ne? Ja, genau, Istanbul, not Konstantinopel. Ich glaube, ja. Istanbul, in in Klammern, not Konstantinopel ist, glaube ich, der richtige Titel. So, und jetzt als kleine Seiteninformation, die extrem lustig ist. Erinnerst du dich an die Zeichentrickserie Looney Tunes? Nein. Nein. Es gab mal eine Zeichentrickserie, also Bugs Bunny sagt dir was. ja. Bugs Bunny ist ja der Vielleicht. die aus so, von Warner Brothers.
0: Äh, war Looney Tunes das Gegenkonzept so äh, genau? War Looney Tunes ist sind das die äh, Zeichentricksendung von Warner Brothers.
1: Richtig, das sind die zeichentrick von Warner Bros. Und die kamen mal in den 90ern, in den frühen 90ern wieder auf. Also die, die gab es zu unserer mhm. Zeit halt die Bugs Bunny, große Bugs bunny Show, ne, mit, mit ähm, Duffy Duck und Bugs genau. Bunny und Elmer Fatt und so. Die große bunte Bunny-Schau. Aber die wurde wieder aufgelegt oder so etwas ähnliches wurde wieder aufgelegt mit den Looney Tunes in den frühen 90ern. Das waren so auch drei verrückte... Äh, Katzen waren das glaube ich und die haben, äh, da lief eben auch so eine Ente rum und diese Looney Tunes Macher waren große Fans von den The Might Be Giants oh. und deshalb haben die zwei, also von zwei weiß ich, zwei äußerst äh, professionelle äh, Zeichentrick Musikvideos gemacht für zwei Might Be Giants Songs, einmal für den Song Particle Man und einmal für den Song ja. ähm, Istanbul Not Konstantinopel. So. Und als ich das erste Mal gestolpert bin über diese Videos, weil ich nämlich dachte auch, ist du mal bei YouTube, Istanbul und Konstantinopel, vielleicht findest du da was Lustiges äh, von den Might Be Giants, eine Filmaufnahme oder so. Da habe ich diese Videos gefunden und da habe ich mir noch gedacht, das ist ja lustig, da hat sich einer die Arbeit gemacht aus diesen Looney Tunes Zeichentrickfilmen, die kann ich natürlich, ähm, das so zusammenzuschneiden, dass das auf diese Musik passt. Das muss ja ein richtiger Might be Giants-Fan gewesen sein. So, was ich nicht wusste, habe ich ja Bin später ja. erfahren, dass tatsächlich die, die die Warner Brothers Zeichentrick-Ingenieure so Riesenfans waren, dass sie das einfach mal mhm. so umsonst gemacht haben. Einfach mal so Fanvideos von Professionellen. Ist das nicht witzig? Ja. Das ist witzig, oder?
0: Ja. Das ist cool.
1: An- ja, aber echt? <lacht> so, an da- das ist. Ähm, Einerseits schön, andererseits auch wenig herausfordernd, dass du dir gerade dieses Lied herausgesucht hast. <lacht> das ist weder mein Lieblingslied von den Might Be Giants noch eins der komplexeren. Das ist eigentlich ein extrem einfaches. Das geht, da geht es nur um einen Gag und der werden wir Man hätte
0: Particle Man nehmen sollen oder Birdcage?
1: Äh, ja, genau. Es muss so, ja auch so ähm, halbwegs
0: bekannt sein.
1: Richtig, stimmt. Particle Man ist. Äh, ja, ist auch nicht so. Ist schon so nicht so mehr bekannt, so ne? bekannt. Nee, das stimmt. NRNG nee, war ein großer Hit in Europa. NRNG habe ich das erste Mal, und so habe ich The Mighty Giants auch kennengelernt, ähm, bei Offbeat gesehen. Mit Susan Reimann. Da ah. kam NRNG von ja, ja. Might Giants. Und da dachte ich, das ist ja verrückt. Das ist, das ist ja, das ist sowas wie überhaupt. Ich war damals so ein richtiger Irish Folk Fan und konnte nicht links und rechts gucken. Mhm. Ich kannte nur die Pokes. Ne? <lacht> und, und da, das, das war eine echte Und dann hast du Offbeat dass, geguckt? Und da habe ich Offbeat geguckt. Ja, das, das musste man gucken. Also das okay. war Offbeat und wie hieß das mit <lacht> Jochen Spendel? Wird- Pop. Genau. Das musste man gucken. Das, das war, war eine gute Sendung. Susanne Reimann war richtig gut.
0: Absolut, ja, ja. Mhm. Ja. Wollen wir auf dieses Stück dann auch noch eingehen, NRG?
1: NRNG ähm, ist deshalb bereits voll. Oder brauchen wir da noch
0: eine, der, eine Stunde?
1: <lacht> nee, das kann ich dir ganz schnell erklären. Make a hole in the ground of a desktop globe on the place where you live. Ähm, also, du wirst aufgefordert, äh, mit einem Bohrer an deinen desktop globe, also an den Globus zu gehen. Und da einmal ja. in der Mitte durchzubohren. Also mit einem ganz langen Bohrer. Mhm. Also du bohrst vorne rein und zwar da, wo du wohnst. Also bei dir wäre es hier in Hamburg. Na? Also du, wo, da, wo du genau. wohnst, da bohrst du rein und dann kommt der Bohrer ja auf der anderen Seite. Wenn du genau gerade durchbohrst, kommt er auf der anderen Seite ja irgendwo raus. Mhm. Und zwar ähm, auf der anderen Seite der Welt. Und äh, davon handelt dieses Lied, dass er sich vorstellt, dass auf der anderen Seite der Welt jemand lebt, der ihm genau gegenüber lebt, ähm, und mit diesem jemand wird er, diesen jemand wird er niemals treffen, aber zudem fü- fühlt er eine einzigartige Verbindung. Also die Person, die genau dort, wo du auf, deinem, auf dem Boden stehst, wenn du jetzt auf dem Boden stehst, auf der anderen Seite der Welt auf dem Boden steht. Also wo eure Füße, wenn, wenn die Welt flach wäre, sich quasi berühren würden, wo die Fußsohlen sich
0: berühren mhm. würden.
1: Dass du zu dieser Person eine ganz besondere Verbindung hast. Und diese Person nennt er halt n a n A-N-A Freizeichen N-G. Und warum heißt die so? Das wäre später aufgegangen. Weil, ähm, er, wenn er tatsächlich mit seinem Bohrer durch seinen, durch seinen Globus bohrt, auf der anderen Seite, wo der Bohrer rauskommt, da stehen eben diese Buchstaben. Weil da eine Stadt ist, die heißt vielleicht Tijuana non Gorogoro. Ne? Aber da wo der Bora rauskommt, da sind genau die Buchstaben ANA Freizeichen NG weg. Und deshalb gibt er dieser Person den Namen enna N G. Das ist schon mal lustig, oder? Das ist lustig, ja, das stimmt. So und davon handelt dieses Lied Anna, wir werden uns nie kennenlernen und du bist bestimmt ganz super und ich bin auch ganz super, aber wir sind einfach zu, zu gegensätzlich. <lacht> <lacht> so und er, irgendwann mittendrin sagte noch mal eine Frauenstimme, also, irgendwann in, mittendrin singt da, als ich, ähm, durch die, ich bin mal durch die Gegend gefahren und bin unter einer Dr- Brücke durchgefahren und auf diese Brücke hatte jemand gesprayed. I don't want the world, I just want two of half. Ich möchte nicht die ganze Welt, ich möchte bloß beide Hälften. Das ist ja dann die ganze Welt. Ne? Aber dieser mhm. Witz, der, der addiert sich auf eben durch diese Vorstellung des Globus und diese beiden Hälften und dass diese beiden Hälften zusammenkommen. Ja, der Globus besteht ja aus zwei Hälften und Anna wohnt auf einer Hälfte und er wohnt auf der ja. anderen. Also ich, ich fand das extrem beziehungsreich, ja.
0: Das ist wirklich ein schönes Bild.
1: Birdhouse in Your Soul können wir leider nicht machen, weil da würde ich, glaube ich, echt eine
0: Stunde reden. <lacht> okay, okay. Nee, das, die Zeit haben wir ja nur nicht mehr. <lacht> ja, lieben Dank. Also ich mag die Band, ich bin ja ganz angetan, dass mir keine Ebene bei Konstantinopel äh, Quatsch, äh, Istanbul Nordkonstantinopel entgangen ist weil ich mhm. das so ein bisschen befürchtet habe, dass ich dieses Lied schon seit Jahren immer mal wieder höre und mir da irgendwie wichtige Ebenen entgangen sind das macht mich schon mal glücklich <lacht> Dankeschön
1: Ja, ich danke dir, schöne Frage
0: Gut, dann haben wir das Ende erreicht
1: Dann haben wir das Ende erreicht Gute Nacht. Tschüss, Gordian. Gute Nacht. Tschüss. Das war eine Folge des Podcasts von Zeit zu Zeit mit Gordian
0: und Jan. Bis zum nächsten Mal.